0: Bienvenidos a una página de películas, aquí Marcos López como siempre mi gente, Qué bueno que están aquí, gracias por acompañarnos Y como ustedes saben, todos los viernes estábamos religiosamente viendo lo que es WandaVision, la nueva serie de Marvel Que algunos encontraron súper entretenida, algunos súper decepcionante El punto es que la serie ya se acabó y no quiero hablar de esta serie solo, así que tenemos a Jesús Fuentes de Vamos a su Jesús, cuéntamelo
1: Saludos Marcos, súper agradecido de estar aquí en tu programa, gracias por invitarme a... Hablar un ratito del MCU, que sabes que me gusta mucho.
0: No, definitivo, definitivo. Y sabes que en esta cu cuestión de series así, porque la última vez que estuviste con nosotros fue en The Mandalorian, que uh -huh. en verdad la pasamos súper bien, hablamos de todo eso un poquito, gequeamos. Así que vamos a hablar un poquito de WandaVision. Chu, cuéntale a todo el mundo qué es la que hay, un poquito sobre ti, qué has estado haciendo. Háblame.
1: Bueno, pues mira, This is the way. Eh, <risa> para los que no me conocen, eh, ¿verdad? Pues tengo un podcast eh, junto con mi novia, eh, Marian, que se llama Vamos Altarnos, ¿no? es un podcast de, de comida. Eh, actualmente habíamos estado en un hiato, ¿verdad? Como dicen, un hiatus. <risa> Traducido al español, un hiato. Eh, así que, eh, ¿verdad? Por esto de la pandemia, pero eh, con los planes de arrancar hemos estado haciendo unas cuantas cositas, trabajando en un par de proyectitos y, y pues trabajando con un espacio nuevo para poder grabar con mejor calidad, que se escuche todo bien chévere. Sí,
0: que he visto un par de fotos y está súper sexy, Entonces, eso está quedando súper sí. de show
1: gracias de verdad que metiéndole mano ahí obviamente pues no tengo las decoraciones tan hermosas como tú tienes de Star Wars pero hay dos o tres cositas por allí pues, tú sabes uno siempre tiene que habilitar su espacio de trabajo para sentirse super cool pero eh, nada trabajando un par de cosas bien chéveres para que pues, cuando comencemos de nuevo ahora a venir con, con, con muchas cositas chéveres y eh, pues nada, es mi trabajo regular en la Universidad de Puerto Rico, eh, ¿verdad? Trabajando con estudiantes allí, en el departamento. Y cuando sobra el tiempo, entonces pudiéndome sentar a ver todas estas cosas, ver Estos palos que está tirando Disney Plus. Y luego, porque es el 19, para empezar a sentarme a ver The Falcon and the Winter Soldier. Porque de verdad, eh, lo estoy esperando.
0: Sí, que eso es algo que muchas personas están sí, esperando y al 19%. Y 200%. Loco,
1: que esos son otros 20 pesos.
0: Literal, Loki, yo no estoy tan emocionado como algunas otras personas, pero vamos a hablar de eso mejor. Pero hoy el tema principal va a ser WandaVision Obviamente la serie se acabó Y mi gente, por si acaso vamos a estar hablando de spoilers full Así que si no has visto nada de esta serie Porque estás escuchando un episodio que dice spoiler en el título O sea, vamos a ser considerados con todos los demás Pero Jesús, cuéntame WandaVision de qué trata
1: Llévatelo Mira, WandaVision eh, nos, nos habla sobre esta pareja, ¿verdad? La pareja titular eh, Wanda Maximoff eh, A quien conocemos en el mundo de los cómics como Scarlet Witch y eh, Vision, que ¿verdad? lo conocemos como parte de los Avengers y parte de otra serie de grupos eh, que han habido en la serie de, de, de cómics de Marvel, ellos pues como hemos visto en partes anteriores, ¿verdad? En, en instancias anteriores del MCU, se han convertido en una pareja y de igual manera como lo eran en los cómics, eh, queriendo tener una vida juntos. Eh, obviamente ya este spoiler es viejo Pero pues si no lo ha visto Si usted no ha visto Endgame Si no ha visto Infinity War Pues gente, dele pausa al podcast Vaya y véalo y regrese <risa> Pero en los acontecimientos de lo que es Civil War, Captain America, Civil War, Captain America, eh, Captain America, Dios mío, eh, Avengers, Está Infinity oqueadoras. War, sí, che eso, guau, cuántas películas de Capitán América. Eh, miren, Capitán America Civil War, Avengers, Infinity War, espérate, estoy, estoy al garete, Captain America, Civil bueno, War. ¿Y eh, eh,
0: yo a Ultron,
1: ah, es, Bueno, verdad, empezamos, es cierto, empezamos en Ultron, lo que pasa es que la separación notable uh -huh. fue en Civil War, que ahí fue donde se dividieron los bandos, pero tienes toda la razón, mira, empezando en Avengers, de Ultron, siguiendo con Captain America Civil War, eh, Avengers Infinity War y luego Avengers Endgame eh, vimos el desarrollo de estos personajes vimos que, verdad, cómo comienza esa relación romántica entre Wanda y Vision y obviamente estos eventos de la serie de Disney Plus ocurren luego de Endgame Ajá. que es la última, verdad, eh, aventura de los Avengers en, en el MCU sí, es la,
0: la, la última grande,
1: exacto la última que vimos hasta la fecha, y entonces eh, esta, esta serie lo que nos relata es cómo Wanda y Vision comienzan a establecer una vida como pareja, ¿verdad? Como siempre habían querido, dentro de un contexto un tanto fuera de lo normal, un poco extraño, porque comienzan a, a, a llevarnos en un viaje por parte de lo que es la historia de la televisión norteamericana, diría yo, o los sitcoms, desde de, comenzando en los 50 hasta finales de los 90.
0: No, inclusive llegaron a los 2000, llegaron a los 2000.
1: Exacto, lleg llegaron a los 2000 en el, en el último episodio que tenía ese formato en la serie, porque de eso Marcos va a estar hablando mejor. Seguro ahorita. que sí. Obviamente, el formato de la serie cambia y se ve interrumpido en alguna. En, alguna, ¿verdad? en algunos momentos. Pero eh, nada, todo esto en un ambiente moderno, pero que nos hace cuestionar dónde y cuándo realmente estamos. Así que yo creo que eso es lo que lo que más podríamos resumir sin spoilear este. ¿Verdad?
0: <risa> aunque, es un, aunque es un algo de spoiler y vamos a meternos bien alcohol Sí, exactamente. Eso es por encima
1: Exacto, eso es, eso es como, que, eso es como que lo que usted leería cuando entra a Disney+. Blog. Eso es lo que... Exacto, esa es la, la, la sinopsis de Division sí, en general. general. Eh, y veremos las eh, los misfortunes y la, lo, los pranks de esta hermosa pareja.
0: <risa> no, eso tienes que decirlo como lo, los títulos españoles: como que. ¿Hombre, que veremos. Flipe, eh, las, las flipantes aventuras de Wanda Maximus <risa> y el Vibranium ¿no? Vision, co una cosa así. <risa>
1: <risa> las flipantes y vibrantes aventuras, hombre, ¿no? <risa>
0: Ya que mencionaste de los sitcoms, siento que eso es una excelente manera de empezar esta discusión, porque mm -hmm. el aspecto sitcom, a mí generalmente me gustó, siento que fue un giro fresco y diferente en esto del MCU, que llevamos más de un año sin ver nada del MCU, gracias a este virus asqueroso que está corriendo por arriba y por abajo.
1: Sí, mano el Widow está corriendo súper atrasada no. estamos... por lo menos eso iba a ser un fill-up que verdad iba, iba a llenar esa, esa necesidad que uno tiene de continuar con las historias pero estamos en estamos hold
0: exacto así pero que esto
1: el... fue un refresher bien brutal
0: exacto fue algo bien diferente fue algo uh -huh. super cool en mi opinión sin embargo, hay sí. muchas personas que esto los, los desmotivó full de la serie y hasta que empezaron a escuchar que no, pasa esto, pasa esto, otra cosa, que vamos a estar hablando más a continuación, eh, realmente no, no había ningún interés de verla excepto por algunas personas. ¿En qué aspecto tú caíste? ¿A ti te motivó esto del sitcom? ¿No te encantó? Cuenta.
1: Yo estoy como en un punto medio, eh, ¿verdad? dice? Okay. Sí, para decirte lo rapidito, a mí los primeros dos episodios, obviamente fueron los que salieron el mismo día, el primer viernes que comenzaron con, con el formato, salen los primeros dos episodios corridos y obviamente, claro. a mí no me desmotivó para verla, pero no te voy a negar que fue bien raro, o sea, para mí fue bien shocking vienes de un universo donde hay mucha acción, hay desarrollo de personajes relativamente rápido, ¿verdad? porque pues, el medio no te da mucho tiempo, tienes dos horas o una hora y media para presentarme un personaje, desarrollar eh, sus crisis, sus problemas y cómo lo sobrellevan
0: eh, correcto, pasamos de algo sí, al grano al grano exacto. tienes que tirar. entonces
1: de momento me presentas me presenta esta serie donde pues, pues no veo un disparo, no veo una explosión, no veo una crisis o un conflicto mayor <risa> o un conflicto cósmico, si lo queremos decir así. Pensé,
0: diantre, confused Michael Bay. Sí, bien brutal, yo decía, <risa> bueno,
1: ¿dónde? ¡Wow! O sea, no, exacto, no hay, no hay nada. Es como si, exacto, Michael Bay hubiera hecho un Transformers donde hubiéramos visto un road trip montado en Optimus Prime.
0: Exacto, bebiendo té de todo el mundo, sí. como que es la que hay, exacto, tocando no, guitarrita. Es, parándote a Chinchorreal <risa>
1: en Bumblebee Optimus Prime. Entonces... Los primeros dos episodios, eh, entonces... Nada, obviamente la cuestión de que si sí, eh, fuera eh, recreando el formato de un, de un programa viejo, como quizás era I Love Lucy o Big Witch, claro. este, que, que son seres que yo vi en mi niñez, así que me, me identifico un tanto con Wanda. Vi los reruns, así que <risa> eh, gracias, a, no cayó una bomba nunca en mi casa, pero hablaremos gracias de eso. A Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero este eh, sí fue un poco como que disturbing, es verdad. Eh, ahora sí tenía la motivación de, de, o sea, tengo que seguir viéndolo porque necesito saber qué pasa realmente no me enganchó como quizás otras cosas de Marvel pero yo tenía la necesidad de saber, yo necesito saber qué rayos pasa y cómo esto amarra con el resto del MCU.
0: No, definitivamente, yo estaba en esas zonas que a mí me gustó muchísimo. Aunque no te voy a negar que hubo un montón de ocasiones que era como que, ok, ¿por qué seguimos hablando tanto? Uh -huh. Si esto al parecer no tiene nada que ver con la historia, Exacto. yara, yara, yara. Pero sin embargo, eh, me gustó que había siempre ese contexto de que, ok, hay algo más detrás de todo esto. Sigue viendo que al final va a valer la pena. Sigue viendo, sigue viendo. Y me daba <risa> okay esas vibras del, del Twilight Zone exacto y me daba esas vibras del Twilight Zone como que ok mm. hay siempre algo diferente desde, el, o sea hay siempre un punto de vista diferente a lo que estamos viendo y ese aspecto me encantó ¿Sí? y ya que mencionaste lo de Witch, I Am Lucy mm. yo eh, realmente te agradezco a ti a la Universidad de Puerto Rico a los profesores porque ustedes nos brindaron algunos en algunos de los cursos nos enseñaban sobre esa, esa serie esas películas esas programaciones mm. y pues encontré muchos de los patrones súper entretenidos ya que eh, a diablo, yo vi esto en una clase. Eh, rey, yo vi esto en otra clase. Que eso era sí. bien cool. <risa> verlo ahí en vivo y en todo color. Sin, en, en todo color de cierta manera porque eran blanco y negro.
1: Bueno, en los, epi en los episodios <risa> que eran a color.
0: Pero me gustó mucho eso, me gustó mucho Exacto. ese aspecto sin mencionar que detrás de todo eso de WandaVision y del sitcom, ellos grabaron y tomaron inspiración de muchos de cómo de cómo grababan estos sitcoms para hacer WandaVision, mm -hmm. que fue algo que me encantó como los primeros los dos efectos. episodios, si no me equivoco, fue, tenían un live audience para el laugh track y todo ese tipo de cosas.
1: ¿Y los efectos eran prácticos, obviamente se sí. movieron después, ¿verdad? Con técnicas digitales pues se removió parte de los hilos y las cosas pero tengo entendido que la producción sí trabajó con con efectos prácticos Para darle ese mismo vibe De los 50 Donde no había computadora No había No había forma de borrar Si sí,
0: todo era ingeniero Todo era Había todo que hacerlo Con es. el casco ¿okay? ¿Cómo podemos engañar a, a, De cierta manera a las personas? Eso es así eh, Vamos a salirnos De un poquito De los sitcom Pero quedándonos Ahí mismo también Y cuéntame ¿Qué te pareció Wanda, Vision Su relación? Hablamos, vamos a hablar un poquito Sobre los personajes
1: Mira, ahorita mencionaste Algo rapidito uh -huh. eh, que, que se, Para no dejarlo Sobre el aire Seguro, pero... Eh, mencionaste Twilight Zone uh -huh. y quería mencionarte que para mí, ya que estamos hablando de Wanda, eh, eh, la el, 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 el atmósfera en general de la serie, con me, a medida que van pasando los episodios, no sé si tú lo sentiste así, pero para mí se fue volviendo más creepy cada episodio, y más eerie. Definitivamente. Y era como que vamos desde un punto donde hay mucha felicidad, hay mucha azúcar en el ambiente, todo es Nice. Uh, vamos a ponerle un cherry on top. Y mientras iban pasando los episodios, era como que sí, todo es lindo, pero uh, están pasando unas cosas bien, bien disturbing. Sí, claro. O sea, bien raras, cosas como que. ¿Qué rayos está pasando aquí? O sea, ¿por qué esto ya no es bonito?
0: No, porque te lo presentan rápido y superficialmente, uh -huh. porque te, los primeros dos episodios es como, ah, mira todo este pueblo lindo que creó Wanda, qué chulo uh -huh. qué sí esto. Pero mientras tú vas pa, como tú dices, mientras va pasando el episodio, los episodios, tú te vas dando cuenta, mira, estas personas están aquí y están sufriendo. Sí. O sea, Wanda... Cogió un pueblo completo como rehén. Ellos están viviendo su vida como Wanda quiere y no hay break de romper esta maldición, sí. este hechizo ni no hay nada.
1: No salir. A mí la serie eh, fuera de, de, de hecho creo que vi en internet que alguien había notado. Eh, yo pues la vi en español. Vi unas partes Ajá. en inglés, vi unas partes en español. En inglés cada vez que comienza un episodio cuando ella dice previously on WandaVision ella va bajándole el tono cada vez que lo lee. Oh,
0: mira, yo la vi en inglés, o so no, me, no me había fijado en eso.
1: Pues si tienes la oportunidad de volver a verla, chequeate que al principio de los episodios, cuando ella dice Previously on WandaVision, ella le va bajando la intensidad de la emoción y se va notando como que ella cada vez está oh. más depressed. Y eso para.
0: Eso está sí. interesante, no En español no
1: ocurre. En español tengo el presentimiento de que la compañía o la gente que hizo el doblaje en español simplemente grabaron una vez anteriormente en WandaVision y le dieron copy paste por arriba abajo por todos los episodios. Ajá. Que no, esa parte se perdió. Pero en inglés está y es y es, es, es muy interesante, honestamente. O sea, para mí es algo que también es interesante. Pero preguntándome sobre la serie, pienso que la serie en general es muy buena. Eh, es una, es una uh -huh. adición muy buena al universo cinematográfico de Marvel. Obviamente... Siento que desarrollan, aprovechan y desarrollan varias cosas que se ven en los cómics eh, Los desarrollan en esta serie Incluso hubo un momento en que yo sentía que íbamos como que para House of M O sea, para los cómics de House of M, pero obligados Ah, sí, sí, eh, No llegamos ahí, pero casi Porque poquito faltó para que, para que transformara Para que ya matara sí, a que transformara <risa> no, toda la mataron. realidad y todo el mundo O sea, que Tony Stark este, estuviera vivo y todo A ese nivel Sí, todavía, todavía lo lloro Todavía lo lloro eh, y nada Honestamente Pienso que es una serie Que estuvo muy bien producida Me encanta que la calidad De la imagen Sigue viéndose Igual que lo que vemos En las películas Así que no es como Que un choque de Ah es para televisión Se llama por querer Ellos ¿no? le metieron los chavos O sea, mantuvieron Los estándares de calidad De verdad que sí Me encantó que en cada episodio que era basado en un sitcom, el estilo visual, incluso hasta de la calidad del video, era como si estuviéramos viendo realmente un programa de los 90 en VHS que se veía medio feíto.
0: Que, que by the way, ¿cuál fue el más que te gustó de, lo, de los sitcoms?
1: De los sitcoms, yo te diría que. Yo te diría que uno de los que más me gustó fue el de. Dios mío. El quinto episodio, una very special episode. Ah, que... Ah,
0: no me acuerdo, pero sé cuál es el que me estás diciendo. ¿A qué es el que sale Pietro?
1: Sí. Mm, espérate, no. No, no, no. En el quinto todavía no sale Pietro. El quinto es... Es cuando los gemelos son bebés y empiezan a crecer bien rápido. Ok, ok, ok. Sí, digo, no me acuerdo si el final de ese es que sale Pietro, pero, este, entiendo que no. Por lo menos en ese episodio, me gustó mucho porque se veía bien a los Full House. Ok, ok. La casa, con las escaleras, eh... La, la, vecina, la vecina presentada, que siempre estuvo presente, and she was there all along. <ríe> y, y, y tú sabes, que ella calma a los nenes, y pues nada, ella, ella empieza como que utilizar sus poderes de cierta forma, y, y como que nadie nadie lo nota, ¿me entiendes? Y es, y es algo que vamos viendo después a lo largo de la serie, que Wanda comienza a usar sus poderes a al frente de la gente y como que no, tú o sabes, aquí no pasó, no pasó nada. Así que de los sitcoms yo te diría que es de los más que me gustaron. El menos que me gustó de los sitcoms, aunque tú no lo creas, fue el, el que era más en los 2000, el que, que es como formato reality. ¿El de Modern Family? Eh, sí, estoy, 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 exacto, el de Modern Family, ese fue el menos que me gustó, porque ¿Sabes ay, que ese te, fue el que más a mí me gustó? Espérate, la razón por la que no me gustó es porque yo nunca vi Modern Family. Tengo que ser Ah, ok, tengo que ok, ser ok. Así que, honestamente, pues no... No, no me sentí identificado otro que me gustó un montón fue el de Halloween ah el de
0: Halloween estuvo espectacular
1: el Vera Vision sí el de Vera, el Vera Vision a Wanda con sus outfits originales de los cómics <risa> estuvo bien en careta y sabes que si tiene, sí, tienes razón este Pietro en ese episodio que te dije que me gustó mucho Pietro llega al final ah. porque el que después vale ah, okay, fue el okay. de Halloween y ya ya Pietro estaba ahí
0: no y sin mencionar que eh, me encanta cuando el MCU tiene los pantalones para hacer eso como que mira estamos utilizando. Utilizando héroes súper coloridos, y sí, le, lo, lo hemos cambiado un poquito para que sea un poquito más creíble dentro de este universo que hemos creado, pero siempre que tengamos la oportunidad le vamos a dar esa referencia y ese guiño. Al público y a todos esos fanáticos. Sí. Es... Porque no es la primera vez que el MC yo hace eso. Uh -huh. Lo hemos visto con. Lo hemos visto con Luke Cage.
1: La primera armadura de Iron Man.
0: La primera armadura de Iron Man. Lo hemos visto con Capitán América.
1: El, el, el primer traje de Capitán América, Correcto. exacto. Luke Cage, como tú dijiste, que tiene la, la cosa esa de metal en la frente y las cadenas en. Correcto. En, el, en las manos. Así que, que sí, ellos, ellos no tienen miedo de vacilarse a ellos mismos.
0: Exacto, y eso está súper bien. En verdad, eso es pegarse el bello en tú mismo y aceptarlo. Uh -huh pero mira en cuestión de los personajes que, que es lo que quiero ir ahora yo siento que Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff hizo un, una presentación espectacular definitivo o sea yo siento que esa mujer no le dieron no la usaron ese personaje no lo usaron como lo debieron haber usado en Age of Ultron porque después de Age of Ultron a ella la trataban como ah pues está bien la sidekick la que está en la hito sí. un relleno más de los Avengers pero ahora sabemos que esta tiene un poder, tiene un potencial y un poder increíble que se menciona en la serie en un momento dado que puede uh -huh. irse pico a pico con el Sorcerer Supreme que es Doctor
1: Strange y pasarle el rollo al Sorcerer Supreme exacto
0: con suficiente exacto, entrenamiento
1: porque... que es lo que le dicen ahí tú tú estás ahora crudita pero si tú estudias y aprendes tú coges a Doctor Strange y le, le das una pata a ese nivel
0: sin mencionar que su relación con Vision yo desde el primer episodio eso fue uno de los de lo fuertes de la serie uh -huh. esa relación se la siente química. tan orgánica sí. se siente tan chula la química fue espectacular pero yeah. también hay que darle eh, el break a Paul Bettany porque Paul Bettany es un papel súper importante en esta serie
1: Entonces, ahí estamos hablando de que él, él eh, imagínate la relevancia de él como actor que él yo siempre he pensado que él es un actor bien este underappreciated o sea realmente él no no Sí. nunca lo, le han dado verdad el, el, merece, el respeto que quizás se merece pero estamos hablando de que es una persona que está desde el comienzo del MCU simplemente como una voz o sea lo que hacía era el voiceover de Jarvis sí, es verdad
0: pero era Jarvis y se convirtió poco a poco ante
1: ella exacto le dieron la oportunidad el tipo el commitment para su condición física porque lo vemos en la serie no sé si te fijaste cuando se ponía camisas apretada el tipo está sí. está en una forma eh, excelente viejo sabroso sí. Está más está más sabroso que Iron Man, <risa> porque eh, Tony, tú decías, ah, sí, él está haciendo ejercicio, pero eh, pero este tipo se pone las camisas prendidas y dice, diablo, mano, o sea, el tipo está metiéndole al gym bien duro, ¿de qué estamos hablando? O sea, Vision, tú nunca esperas eso, Vision es eh, un, un muñeco flaco ahí, y no, o sea, por Bitany, de verdad, el compromiso con el papel y el personaje. La, la profundidad que siento que le da, ¿verdad? Y que obviamente físicamente hablando, o sea, se ve, se ve como el, su contraparte en los cómics, de verdad que está brutal.
0: No, y, y algo que me encanta también, como mencionaste, aparte de lo físico, es que lentamente, como mencionamos al principio, que la serie se va poniendo más creepy, más rara, mm -hmm. vemos que eh, Pop y como Vision empieza a asustarse, porque mira, yo no sé qué está pasando. Yo estoy muerto, estoy vivo, que es la que hay, Wanda, sí. explícame y la parte cuando ellos se levitan que uh. yo pensé que se iban a entrar a madrazo. Esa escena a mí me encantó. Eso fue una ah. un genuinamente una de las escenas más tensas de la serie en todo momento. Sí.
1: Ni cuando apareció cuando la primera vez que lo vemos como, pues, como lo que yo entiendo que es como Wanda realmente lo ve. Para mí eso fue impactante porque yo no me lo esperaba en la serie. Correcto. O sea, cuando él sale con el boquete que le hizo Thanos en la frente, es como que, uh, espérate, espérate, ¿qué pasó sí. aquí?
0: Que no, 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 no dio miedo, pero fue como que, oh shit. Como pero que, fue man. creepy, porque
1: Exacto. No, fue como un jumpscare, o sea, no llega a tipo jumpscare porque no te asustas tanto, pero fue como que un buh. Y uno, hey ¿Qué fue eso?
0: Exacto, es como cuando, cuando te toca un. <risa> cuando estás bien espaciado y alguien te toca el hombro, como que,
1: como... <risa> Y tú brincas, como que, ¿qué pasó? No, 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 no. Ah, eres no asusté, tú, ok. okay. Nada, sí, pichea, sí.
0: pichea. Sí,
1: fue, fue. Tú sabes, fue algo bien interesante, definitivamente.
0: No, pero vamos como tal un personaje también que siento que fue la sorpresa de toda la serie en general fue Catherine Han como Agatha como Agatha Harkness Agnes que sí. para mí hizo un papel súper bueno cada escena en la que ella estaba se robaba eh, o sea se robaba la escena y era bien entretenida simplemente verla interactuando con todos los personajes porque pasa de ser la vecina nosy la vecina presenta a ser un personaje que genuinamente puede ser una amenaza para nuestros personajes principales ¿qué te pareció su actuación? Su personaje, cuéntame
1: A mí el cambio de Agnes De como tú mencionas Soy la vecina presentada A yo quiero tus poderes Y me vas a dar tus poderes Siento que fue increíble Porque eh, según lo que yo tengo entendido verdad eh, Esta actriz, su background Es más de comedia que otra cosa
0: Sí, para los que no saben Catherine Han audicionó para The Office, una de mis series favoritas Ella audicionó para el papel de Pam en The Office
1: La, la vemos que pasa de, de ser este personaje Que es graciosito A veces como que, ay, qué annoying tú eres Porque no, no entiendo cuál es tu ¿Verdad? No, no entiendo cuál es tu chico ¿Cuál es el propósito tuyo Exacto. Aquí? Pues, pues se torna de momento en esta villana Que obviamente sigue manteniendo como que Ese sentido del humor eh, un poquito Ahí presente Pero es, sabemos que es Mala, o sea, es mala, punto y lo podemos ver que es malo.
0: Exacto, que me, enca me encanta que no te deja ese aspecto como que, ah, oh, es, es un villano que lo han tratado mal y no nadie lo sí. entiende. No, yo yo soy mala, yo quiero a tus poderes porque, pues, porque quiero ser más fuerte y se acabó.
1: Exacto, simplemente es una cuestión de que, ah, yo sé que puedo obtener más si tú me das lo que tú tienes y ya.
0: Sin embargo, muchas personas estaban diciendo, ah, oh, lo que muchas personas están actuando sorprendidos por cuando se reveló. Que ella era la mala todo el tiempo. Que by the way, esa canción estuvo brutal. La de Isa, que está. Esa canción a mí me gustó mucho. Yo la tuve pegada toda la semana.
1: <risa> a mí me gustó mucho hasta que vi como 500 videos diferentes con la canción, que si de Animal Crossing, que si de Muñequitos de Otra Cosa, que si ah, yo. por eso es que yo no toco
0: eso, o sea, tú tienes que tomar esas memorias, esos memes, inter y tienes que, mira, inter inter ay, eh, usarlos adentro, eso es lo que te voy a decir. <risa> Pero realmente, ella fue la que cantó esa canción también, que fue algo que, que genuinamente me gustó, que el personaje no actuaron como si fuese una revelación súper brutal, porque, ajá, sabíamos que Agatha era, tenía algo que ver porque siempre aparecía con lo que hacía falta en el momento uh -huh. pero la serie no actúa como si fuese una revelación súper importante no actúa como si fuese un I am your father de star wars no. me entiende simplemente te confirma lo que todo el mundo sospechaba que me
1: fisto sale en la serie
0: definitivo me fisto confirmado me fisto confirmado
1: claro que sí oh, quién dijo que, no? <risa> que, que alguien me diga que no salió en la serie porque yo lo vi yo lo vi
0: que digo, siento que son excelentes eh, lo que es pietro máximo <risa> en esta serie sí. ¿qué te pareció la inclusión de Pietro entre comillas el desarrollo vamos a hablar de eso háblame
1: Ah, para, mí, para mí fue algo bien. ¡Oh! Bueno, cuando eso, cuando, cuando eso pasó, para mí fue como que ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, sí! ¡Lo, lo solucionaron! <risa> para los que no sepan, pues me refiero a que eh, la gente de Marvel, Kevin Feige y compañía, lograron eh, de alguna manera arreglar el hecho de que todo lo que era de Fox no estaba en el MCU y con habernos traído a este Pietro acaban de de alguna manera, aunque rara, eh, pegarle con Crazy Glue los dos universos cinematográficos y sí, Wolverine confirmado con Deadpool.
0: <risa> Literal, o sea, todo el mundo estaba diciendo, o sea, la aparición de Pietro literalmente abre las puertas a infinitos personajes de otras propiedades que puedan estar en el MCU. Obviamente de, sea de Marvel, pero, o sea,
1: bambusos, sí. <risa> O sea... Sí... Y entonces la cosa es que me tienen en esa expectativa y yo, sí, vacho, qué culo, ah, para aquí, para allá, tú, 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 tú. Y hasta el final, que entonces al final dije, espérate, pues no. Me jugaron una, me jugaron una broma de, de mal gusto. Este, Ralph Bonner, te estoy hablando a ti. <risa>
0: <risa> que yo siento que eso fue lo que le molestó a la gente, ¿sabes? Sí. No es el hecho que no era un personaje, no era el Pietro Máximo del otro universo. No. Se llamaba Ralph Boner, que eso fue como un galletazo para todas las personas que estaban haciendo teorías, porque yo no sé si tú llegaste a ver las redes sociales en ese aspecto. Eh, no. Pero yo leí teoría tras teoría tras teoría, Chu. de personas de que, ok, pues Agatha se trajo al otro Pietro de otra dimensión y pues para poderse meter con, con Wanda, para poder, poder ganarse la confianza, pero hay alguien detrás no, de ella. No,
1: nada. Incluso yo tenía mis propias teorías. Yo decía, pues sí, este es el otro Pietro, pero como el Pietro este ya está muerto y pues ella no, no quería traer a ese Pietro, se trajo este otro Pietro de otro eh, universo que sí está vivo. O sea que multiuniversos confirmados también, tú sabes. Earth 616, Earth este whatever.
0: Y sin mencionar que esto es como una precuela de cierta manera manera para Doctor Strange 2 que se llama Into the Multiverse of Madness Ay, ni
1: hablemos que yo estaba esperando que Doctor Strange por lo menos saliera aunque fuera en los últimos 30 segundos del último episodio Literal,
0: literal, que, by the way, hay que decirle que Paul Bettany es un master troll es un master troll porque el tipo le dijo a todo el mundo, no, hay un actor un cambio súper brutal y es un actor que yo he querido trabajar con él toda mi vida y estaba hablando del mismo ah. sí. <risa> Loco, todo el mundo estaba diciendo que era Doctor Strange. Había un montón de personas que estaban diciendo que iba a ser John Krasinski como Fantas como Mr. Fantastic. Wow. Que si esto? que si lo otro? O sea, millones de posibilidades y mira, nada. Era él mismo. Nada. Se le
1: concedió el sueño de toda su vida, trabajar con él mismo.
0: Pero tú sabes que eh, yo siento que eso fue un jalón de oreja que le dieron, ¿sabes? Yo siento que eso fue un jalón de oreja que le dieron porque al principio un pana me dijo, yo creo, me dijo eso, pero yo no, es que no creo porque si esto... Pero cuando vieron que todo el mundo estaba especulando hasta el cielo y más allá, ellos tenían que hacer... Mira, brother, tú tienes que decir algo, porque en verdad la gente se está haciendo unas expectativas increíbles que no, no van a pasártelo. Y de esas expectativas y de ese reception vamos uh -huh. a hablar más ahorita. Uh -huh. Vamos a enfocarnos un poquito más ahora en el último episodio, en la resolución de la serie completa, cuéntame Chu, ¿Qué te, qué te pareció el final? ¿Qué te pareció la, la resolución? ¿White Vision? ¿Agnes? Cuéntamelo.
1: Mira, honestamente en lo muy, muy personal en el fondo de mi alma el, el final, pues no es un final que a mí me hiciera feliz porque no era lo que estaba esperando. Obviamente estaba consciente de que no había otra forma de cómo solucionar esto, porque pues no había no había forma de que ella al final se quedara con todos, No podía tenerlo es eh, ¿Verdad? Obviamente, eh, eh, y, y mis amigos que son fanáticos de DC me perdonan por esto que voy a decir ahora. No que sea un hater. Como oh, yo siempre digo. te ¡Destapaste dicen, la
0: caja de Pandora, <risas> Jesús! ¿Qué tú haces?
1: Perdón, pero como yo siempre digo, yo me crié con DC, no con Marvel. Eh, mi niñez estuvo... O sea, mis superhéroes de la niñez eran los de DC. O sea, no los de... Yo demás. me acuerdo,
0: yo veía Justice League Unlimited, Justice League, Batman The Animated Series. Eso era mi
1: jam. Mis primeras figuras de acción después de las de He-Man fueron Batman, Robin, Superman, Lex Luthor, el Guasón, el Pingüino. O sea...
0: Dijiste, Iván, ¿Sí? y soy un trolazo.
1: Sape, <risa> ah, <risa> <risa> Este, bueno... <risa> La cosa es que realmente mi niñez estuvo basada más en los superhéroes de DC, mis primeros superhéroes los primeros superhéroes que yo conocí en mi vida fueron los de DC pero lamentablemente siento y, y nada que ver con animación Warner Brothers Animation y lo que ellos han hecho con los personajes de DC a mí me parece fantástico a mí me encantan las películas de animación de DC pero en el live action universe cinematográfico de DC, porque ya no le quiero decir ni DC Expanded Universe yo siento que no, no me conectan con los personajes, incluso Wonder Woman que esto no tiene nada que ver, pero Wonder Woman este 84, me gustó menos que Wonder Woman la primera. O sea, sigue siendo para mí... Ah, I Sí, me movie. gustó mil veces más Wonder Woman. Ah, digo, ¿verdad? Eh, 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 Pascal, eh, eh, tú, tú sabes, eh, eh, lo re respeto, pero... This is the way. Sí, that, that was not the way. <risa> la cosa es que en el MCU, yo siento que sí se toman suficiente tiempo para... Desarrollar a los personajes al grado de que Hello, le tienes cariño a Vision Y le tienes cariño a Wanda ¿Me entiendes? Y cuando llegas a la resolución de la serie Es como que diablo, yo no quiero que esto pase Yo no quiero que esto pase, y la forma En la que trabajaron el diálogo del final Entre ellos sí. Fue una sí, cosa tan sí. Heartwarming, que ah, O sea, se me aguaron los ojos y no lo voy a negar ¿Ok? Y porque te hace sentir que verdaderamente es una despedida de esas despedidas que tú no sabes hasta sí, cuándo. que duelen,
0: que genuinamente duelen. Sí. Porque hay una gran probabilidad que no se vuelvan a ver nunca más.
1: Exacto, Son porque, porque a pesar de que resuelven algo con Vision, en cierta parte, se sintió como una despedida de cuando estás perdiendo un familiar que sabes que está en su lecho de muerte y no lo vas a volver a ver más. Correcto. Entonces, por ese lado, dolió. Ahora, claro está, la manera en la que logran resolver la serie al final me pareció genial porque logran arreglar el revolú que se forma, logran amarrar los loose ends y nos preparan para, hey, esto es lo que viene ahora. Así que puedo decir que estoy súper complacido con, con el final, aunque sé que hay un montón de gente que no, no están felices con ese final.
0: No, claro, yo estoy en el mismo barco que tú. Yo estoy súper satisfecho porque, en mi opinión, la serie presentó y nos dio un final, o sea, el final que nos estaba prometiendo desde el principio. Uh -huh. Porque si tú te fijas, toda esa, en ningún momento la serie hizo ninguna alusión, aparte del casting de Evan, Pe de Evan Peter, ¿sí que se llama él, verdad? Sí. De Evan Peters Que eso fue un megatroll move O sea, vamos a hablar Vamos a hablar claro Porque eso fue un megatroll move En ningún momento La serie hizo alusión A ninguna de las cosas Que las personas estaban hablando Todas esas cosas De que, ok Van a presentar los mutantes Van a presentar el multiverso Van a presentar esto Lo otro No fue nada Que la serie te, prom te presentó No fue nada
1: Nunca te lo prometió Nunca te lo prometió, ellos simplemente como que, hey, pero tampoco te lo prometieron, pero tú lo esperabas Exacto,
0: pero eso, ahí es, que tú, ahí es que te pregunto a ti, ¿eso es más mala de los fans por esperar cosas que nunca te prometió la serie o es más mala de la serie por no presentarles cosas que los fans querían? Mira, te voy,
1: te voy a contestar eso rápido ahora si me dejas conectar la computadora que se me va
0: a pagar. Pues dale, no, con este, no con este. Pares, no pares de grabar.
1: <risa> esto, se no no pares de grabar.
0: <risa> esto se va a quedar. Esto se va a quedar. Esto se va a quedar. Sí, yo voy a poner una musiquita de, de, de elevador en el background en este momento pues para que las personas... De que este wow, anuncio bien. es traído a ustedes por Lagos, o el Nexus,
1: wow. o la
0: tostadora de Iron Man,
1: como sea wow. que vaya a ser en... <risa> fallé, fallé, miserablemente en eso. Ok, ya estamos back on track. Momento, ya se acabó la musiquita Mira, de Muy bien, contestando tu pregunta, excelente pregunta, muchas gracias por esta pregunta. <risa> Mira yo creo que no fue mala de los fans porque cuando tú tienes un lore tan rico como es el lore de los cómics, ya sea DC o Marvel, tú sabes que hay varias vertientes o, o, ¿verdad? Por, o varios caminos por los que se pueden tirar para llevarte a otra cosa porque Ajá. seamos honestos, al final del día estas empresas no están para hacerte feliz. Estas empresas Correcto. están para crear contenido para que tú sigas gastando dinero en ellas.
0: Literal, ellos son... Yo voy a crear algo para sacarte, chavo. Y como han dicho un montón de, de content creators, si tú le dices a Disney... Uh -huh que si tú pones a, a Vision en un tutu a, a, a generar tantos millones de views más, probablemente se lo ponen, no les importa. Oh o sea, sí,
1: y vas a ir a una tienda y vas a encontrar en la sección de ropa para niños un tutu de Vision. Definitivo, amarillo,
0: verde
1: y rojo. Oh sí, amarillo, verde y rojo, claro que sí. Y o sea, es la realidad. Así que no está mal de los fans porque los fans saben que tienen opciones hacia dónde ir. Uh -huh. No está mal de la serie porque la serie realmente nunca te prometió eso. Ahora exacto está brutal la planificación maestra de esta gente que escriben porque ellos te, ellos te dieron un examen final con, es, con, con escoge la mejor contestación, y tú escogiste la que para ti tú entendías que era la mejor contestación, pero esa no era la respuesta correcta, eso es lo que yo siento que ellos hicieron ellos te dieron A, Exacto. B o C, y tú dijiste uh, la A, y alguien más dijo uh, la B, y Disney dijo no, la D <risa>
0: No, no, definitivo, porque, o sea, ¿de qué que, que, que queríamos saber? Eh, o sea, ¿qué queríamos pretender que iba a pasar mejor? ¿Que iba a ser un final bien emocional, algo súper lindo, que si esto, que si lo otro, como lo tuvimos? ¿O algo que vamos a presentar a los X-Men? ¿Vamos a presentar el multiverso? ¿Que esto? ¿Que si ya? Ah, ¿Que si Moonlight? Y tienes que, tenemos también que ser conscientes que en un episodio de 50 minutos, una hora, que era lo máximo que iba a durar este episodio, no iban a poder hacer todo eso de una manera satisfactoria.
1: Y... Ah, no, pero no hablemos de eso, porque Kevin Feige nos estuvo prometiendo episodios de 45 minutos desde hace un año y nunca llegaron. <risa>
0: Kevin Feige es el maestro troll de, de Paul, Be Paul Bettany confirmado.
1: Sí, eso eso sí que... Yo, yo espero que en la próxima vez que DreamWorks haga una película de troll, se inviten a Kevin Feige y le hagan un personaje especial. Sí, que, 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 que por lo menos diga Excelsior en honor a Stanley.
0: ¡Uh, es buena! Sí. Pero realmente no... Yo no siento que las personas deberían estar decepcionadas con el final simplemente porque no se dio las próximas 10 películas de Marvel. Sí. O sea... Seteó lo que tenía que setear, presentó la idea que tenía que presentar. Y hablando de estas cositas así, quiero seguir con una con la acción uh -huh. del último episodio. Porque era la acción que tal vez muchas personas estaban esperando. Pero principio. en mi opinión, la parte de acción de Scarlet Witch versus eh, Agatha fue el aspecto menos interesante de todo el episodio. Porque, ajá, eso ya lo habíamos visto antes en el MCU, dos personas tirándose rayos. Uf.
1: Ahora, ahora, el razonamiento lógico socratiano de Vision versus Vision. Uf. Oh, sí.
0: Eso fue espectacular. Y lo de, lo de la comparación de lo de Teseo, ¿es qué se llama? Uh
1: -huh. El barco de Teseo, Perseo, el, la... Oseo, es, el que eso sea. Eso fue
0: espectacular. El Oseo, sí. el boceteo. Como, el boceteo. Como los de nuestro país. No, el boceteo no. <risa> como hecho paréntesis eso es como lo dice como cuando estás perdiendo en el boceteo y, el, y miras al coach y el coach te dice ponte guata uva eso es como que
1: tiene que bien, bien duro pero
0: volviendo a la, filo, volviendo a la filosofía
1: de bocetiana de Visions,
0: me, exacto me encantó ese concepto porque fue un contraste espectacular al resto de las cosas que estaban pasando en la serie. Uh -huh. Así que cuando ellos empezaron a hablar que vaya a ir, me dio una risa brutal cuando Vision le dijo como que mira, pero vamos a sentarnos a beber café. Necesito contexto. Háblame.
1: Con... <ríe> podemos resolver esto de una manera más civilizada? Nope.
0: <ríe> no, pero que realmente el Vision, ¿qué te pareció el Vision blanco? O sea, oh. hincho, como le dice un pan a mí.
1: <ríe> mira, ese Vision se ve súper creepy. Obviamente eh, Creo que en alguna instancia de los cómics que ahora no recuerdo, hay un vision blanco. Eh, no Ajá. recuerdo si es... Honestamente no recuerdo por qué. Eh, no, no recuerdo si fue que se convirtió en un heraldo de Galactus o si se convirtió en un no sé qué rayo, Pero sé que hay un vision blanco en algún espacio de los cómics. Este Y pues no sé, muy monocromático para mi gusto. Eh, no es quizás como otras cosas. Otras cosas que vemos en los superhéroes es que cuando sale un modelo de otro color, pues como que uno se emociona. Este, como por ejemplo cuando salió Iron Patriot, eh, que yo sabía que Iron Patriot viene de otra de otro universo dentro de los ¿Sí? cómics, ¿verdad? Que, que es un Norman Osborn malvado que se quiere hacer pasar por bueno. Pero en este caso era War Machine. Correcto. Pero me emocioné, ¿viste? Por el contexto. Ahora, Vision Blanco. Me acordaba los robots de Alien cuando los picaban por la mitad y le salía la cosa esa, la sangre blanca esa que le salía a ellos. ¿Sabes
0: al, ro al robot que a mí que, que me acordó el, el White Dictionary? ¿A cuál? A los de iRobot. ¿Te acuerdas oh, los de
1: iRobot con Will Smith? A los, sí, los, los robots este que, que no sonreían y no tiraban guiña.
0: Exacto, pero ¿por qué? Ese? Porque eso, eso, eso es creepy.
1: Eso es un iRobot de Apple. Uy, Dios
0: mío o sea, sí que, que rico es dar todas nuestras libertades es tan conveniente tenerlo gracias Alexa sí. es como que oh, oh Dios
1: mío oh shit <risa> <risa> a mí yo decía mano, le faltaba que donde estaba la, la piedra en la frente hubieran puesto un loguito de Apple ¿tú te y imaginas? Ya.
0: como que auspiciado no
1: por team. Mm. team Cook no
0: pero así también vamos a hablar de algunos otros personajes que no hemos hablado y siento que esos fueron sprinkled in uh -huh. Que es el personaje de Monica Rambeau, uh -huh. Jimmy Woo y Kat Dennings ah. Cuéntame qué te parecieron esos tres personajes porque esos son el lado humano, excepto Rambeau, pero hablamos de eso ahora sí. de, esta, de esta historia del Hex, de magia, cuéntame chuque qué te parecieron esos tres personajes
1: yo voy a comenzar haciendo un disclaimer Esperando, uh -huh. ¿verdad? Pidiéndole perdón a mi novia y esperando que ella me perdone por lo que yo voy a decir Pero que, Dios bendiga, que Dios bendiga a Kat Dennings Sí, está, está cerca de mí, pero Ella, ella me ignora, Amen. así que que Dios bendiga Amen. A Kat Dennings todos los días de su vida Eso es lo único que voy a decir, ella lo sabe Ella está consciente, así que Nada más voy a decir, el personaje De Darcy <risa> es un personaje que Realmente en las películas de Thor yo no lo había Apreciado lo suficiente, no me caía muy Bien, yo, ay, qué antipática es esta Y ahí tiene un doctorado ahora Sí, no, esa, ahora es la doctora Darcy. Ya no eh, es simplemente Darcy, ahora es la doctora Darcy. Darcy. Eh, tenemos que hacer un doctorado a todo el mundo. La cosa es que dentro de, de este contexto, siento que es de los mejores personajes que tiene la serie. ¿Por qué? Eh, en, la, en, la, en la cuestión en cómo ella logra resolver problemas y, y, y te presenta soluciones posibles. Eh, obviamente algunas no funcionan, pero está trabajando para eso. Ahora, diciendo eso. Eh, para mí de esos tres personajes Mónica Rambeau es el menos importante No porque no sea importante Sino porque para mí pa Para mí lo que, es, lo que es Jimmy Y lo que es Darcy Fueron lo mejor de los personajes De afuera del Hex Estoy eh, de acuerdo. Él, 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 A mí me emocionó tanto ver a Jimmy En el último episodio abriendo sus esposas Porque yo dije ¡Ha! Yo sé de quién aprendió eso <risa> <risa> y, y, y De Ant-Man oh, aprendió, aprendió eso de Ant-Man Qué cool o sea, y, y vemos un, un agente del FBI que ahora es más resourceful, o tiene más, más recursos como agente, por lo que obviamente ha sido su aprendizaje con Antman. O sea, cogió un teléfono y se lo robó... <risa> abrió a las esposas con un clip de papel está haciendo, papi, es un pillo es un agente del FBI pillo es un agent
0: MacGyver, sí, o sea, es un MacGyver asiático, exacto,
1: el... <risa> es como que en algún sitio leí que, que tal vez que, que pienso que es un poquito far stretch
0: Qué va.
1: que podían en algún momento hacer una serie de Agents of Atlas pero honestamente creo que con la experiencia de Agents of Shoot, sí, no, no. Marvel no se va a tirar de esa, pero vale. sabemos que Jimmy en algún momento en los cómics es el dirigente o es el director de, de Atlas, que es como una contraparte de, de verdad, de otra agencia como Shield y como Sword, no al mismo nivel, pero. Por Sin ahí.
0: mencionar que antes de hacer eso de Agents of Atlas, se tirarían un Agents of Sword que ya básicamente exacto. está establecido en el universo. Eh,
1: exacto, y, y, y tiene potencial, porque tienes a Mónica Rombó que ya pues tiene sus poderes, está desarrollándolo, está aprendiendo a usarlo. Eh, vimos que al final le hicieron una invitación directa para ir a janguear de vacaciones con Nick Fury en lo que entendemos que debe ser la dichosa base de S.W.O.R.D. que sí está en el espacio, no en la Tierra que vimos
0: en Spider-Man 2, ¿verdad?
1: Exacto, de, en el final de Spider-Man este, Far From Home, ¿verdad? Correcto eh, Que está el verdadero y original, el OG Nick Fury en el espacio con los Scrolls. Eh, creando esta base Para poder interceptar y tratar de detener eh, Amenazas extradimensionales Y extraterrestres, whatever Y ahí es donde se supone que SWORD esté trabajando Así que no me sorprendería Que pudiéramos ver un desarrollo Quizás para una Capitán Marvel 2 con Mónica Rombó ya establecida como dirigente de Sword.
0: Uh, sí. O sea, yo siento que muchas de las cosas con estos personajes es un setup directo para Capitán Marvel 2. Uh
1: -huh. Porque para que... los que
0: no saben, ajá, vamos a decir lo mismo. Vamos
1: a ver. No, a además de que nunca me explicaron por qué Mónica está enojada con, con Carol.
0: Ah, exacto.
1: ¿Qué, qué pasó con Titi Carol? Que, que, que me enojé con ella. Exacto,
0: porque para los que no saben, Rambo es la niña que sale en Captain Marvel. Es la hija de la, de la uh -huh. piloto, amigo de, amiga de... De María, de, de el, María Rambo. María Rambo, gracias, no me acordaba el nombre. Que esa conexión fue bien sutil y súper chévere. Yo no me había dado cuenta al principio, así que cuando yo uh -huh. vi que la conexión... Yo hice, ah, mira, qué chévere, qué nice, qué hint más nice a eso. Sí. Y ya que mencionaste lo de los scrolls y eso... Yo siento que, bueno, antes de eso, los personajes de Jimmy Woo y eso, básicamente estoy pienso lo mismo que tú. No fueron personajes que, wow, qué brutal, que sí esto, que sí lo otro, pero sirvieron el propósito de la historia. Fueron ese ángulo humano uh -huh. y, sin, y me encantó Darcy específicamente porque ella era la audiencia. Oh, sí. Me encantó todas las veces que oh, ella sí. como que se acababa la, el episodio. En, en el universo de ellos ella decía contra, pero tengo que esperar para ver el, el, el resto, si ya estoy invested en la familia ya yo no quiero ver que esto se acabe Exacto. ella era nosotros,
1: yo me sentí igual yo me sentí igual, yo por qué esperar hasta el próximo viernes, por qué no me lo seguiste dando de dos en dos como al principio no hagas eso, que el
0: vacilón el, vacilo el villano más fuerte del MCU era el please stand by ese que salió al final que que
1: bueno cuando se acabó el episodio mi novia me dijo pero no dijo Please Stand By.
0: <risa> o sea,
1: se acabó y yo. Se acabó, se acabó, se acabó. ¿se acabó?
0: Pero mira, vamos para After Credit ya que se acabó. Well, el primer After Credit sinceramente, a mí no me encantó tanto que digamos. O sea, no me encantó. Fue un After Credit decente. Sí. Pero el punto que haya salido el, el scroll, que nos haya dicho, como acá, tienes que ir a ver el, el big boss ahí arriba. y obviamente, parece que estamos hablando de. De papá Dios. De Nick de Nick Fury ah, o perdón donde quiera que está donde quiera que estén esos cielos hermosos por allá pero estamos hablando de principalmente de Nick Fury o de Talos que es el scroll principal que vemos en Captain Marvel 2 en Captain Marvel disculpa uh -huh. que eso puede ser un setup para lo que es la serie de Captain para la película de Captain Marvel 2 o oh, la serie que se anunció en la convención esa que anunciaron 30 y películas de, de Marvel y Star Wars, que anunciaron una que se llama Secret Wars, ah, claro, que es protagonizada claro. por Samuel L. Jackson y Ben Benderson. Mm. Que tenemos ese ahí, ese cero, que vamos a ver qué es lo que van a hacer con esa serie. ¿Qué te parece eso, Chu?
1: A mí, yo eh, soy bien honesto, yo todavía estoy confundido, porque es que ¿Por acuérdate qué? que yo pensaba que los scrolls eran malos. Entonces el MCU me viró la tortilla y resulta que ahora los scrolls no son los malos, nada, que son los Kree. A mí no me gusta y, ese cambio. Y a mí tampoco, porque el, el, el chiste del Secret Wars es que los scrolls se infiltraron entre los humanos. Y entonces el problema es que al ser eh, shapeshifters, se pueden convertir en cualquiera y cogerte de bobo. Ahora, ¿cuál va a ser el argumento Exacto, del Secret Wars? ¿Ah? Y
0: tienen ese vibe de eh, Invasion of the Body uh -huh. Snatchers, que es una película clásica, que es como que yo no sé en quién uh -huh. confiar... Que Avengers que estamos viendo posiblemente sea un scroll, no sean ellos sí. mismos. Que es bien interesante, pero realmente el After Credits scene que vale la pena, que había que ver, era el segundo, porque, uff, tú cuéntame, ¿de qué era este, ese segundo Mira, After ese credit? segundo, Credits? Ese eh,
1: segundo After Credits, yo, al principio, ¿verdad? Eh, para mí fue bien largo, <ríe> para llegar hasta donde tiene que llegar la cámara. El
0: panel, to todo.
1: <ríe> yo decía, mano, este, ¿quién porque Rayos miren, está viviendo en la casita? Miren el ah, lago. Miren sí. el
0: lago, miren el... Miren qué, la... qué hermoso,
1: ahora miren mami, ahora mira a tu esposo, dile que use Old Spice, y, oh, ok, este, no, de momento vemos a Elizabeth Olsen viviendo solita, eh, ahora que ya oficialmente le dimos el título y recuperamos el trademark de Bruja Escarlata, uh -huh. y lo podemos usar sin que Fox nos demande, este, <ríe> y, y entonces... Y la vemos viviendo una vida normal solita, en una casita, haciéndose una tacita de té y no sé qué not. Y yo, ay, qué, qué aburrido. Y de momento, cuando cambia la cámara para el otro lado, está la forma astral de ella fuera de su cuerpo. Con el, ¿cómo es que se llama el libro? El, el ay Dios mío, el Dark, dark Hole. Dar, con hold. el Dark Hole sí. abierto, estudiándolo al estilo Stephen Strange, cuando se puso a estudiar 50 libros a la misma vez para poder, tú sabes. Sobresalir en el grupo y sacar una A en ese examen final, Que se avecinaba? Sí, él como siempre, rompiendo la curva, papi, rompiendo la <ríe> curva. Así que vemos a Scarlet Witch eh, forzándose fuertemente eh, por, por romper la curva y al final escuchamos la voz de, de, de sus nenes eh, pidiendo la ayuda, lo que nos hace cuestionarnos si ella está en su sano juicio, si es que los nenes están atrapados en otra, eh, otra dimensión. Si es lo que pasa en los cómics, que las almas de sus niños, eh, por haber sido parte de Mephisto, confirmado, eh, están entonces atrapadas en el infierno y ella quiere ir y recuperarlo. Eh, y va a necesitar a Agnes para que la guíe en ese proceso. O si va a buscar entonces la ayuda de Doctor Strange para que entonces él la ayude a, a Dormammu. He venido a negociar nuevamente. Así que pienso que son muchas, son muchas posibilidades que como quiera se quedan abiertas y tú te quedas como que para dónde vamos. No sé para dónde vamos. Pero de que estuvo cool, estuvo cool.
0: Y tenemos que recordar, como tal, en cuestión de que la historia de Wanda va a continuar en uh -huh. Doctor Strange 2. Que ya eso está confirmado. Ella está ahora mismito en Londres uh -huh. grabando sus escenas. Y te hago una pregunta, Chu. ¿Tú crees que este concepto de que Wanda está buscando a sus hijos a través del multiverso, o, de, o sea, donde quiera que estén, puede ser que Wanda sea la villana... Del, de, algún pro, de alguna propiedad del MCU en algún momento dado y que este sea el, la motivación de ella de que mira, yo voy a destruir el multiverso si es necesario pero yo necesito encontrar a mis hijos y yo siento que es una motivación que le va a dar un peso súper brutal y nos va a hacer simpatizar con ella porque sí. está bien, estás destruyendo absolutamente todo contra, pero por, buscando a los hijos. Sí, pero, pero está destruyendo no, todo. ¿Qué tú crees de eso?
1: Mira, mi cuñado me preguntó exactamente lo mismo. Ah. Ayer, y yo lo que le dije fue que yo pensaba que pudiera ser el antagonista principal de la película como hasta un punto casi cercano al final. Y que al final entonces Doctor Strange y ella... ¿cómo
0: o sea, fue? como lo, lo, los típicos Team Ops. Que empiezan peleando y de momento sale algo peor Y se unen a pelear con él.
1: Exacto, eso. ese es el vibe que me da Pienso que okay. al final, ya cuando ella está a punto de lograr su objetivo La pobre Wanda Que ya hemos visto que ha tenido que sacrificar Todo lo que tiene en la vida, la pobre nena Va a tener sí, que wow. volver a sacrificarlo todo Por un bien mayor Y que va a tener que unirse con Doctor Strange Para poder este darle una catimba a Mephisto o al que sea
0: oh, O no, Nightmare Seguimos
1: hablando de Mephisto <ríe> para confirmarlo Mephisto va a estar, Entonces, ¿no? ¿no? tiene que
0: salir
1: Sí, es que es que en la vida, acuérdate que es la vida, cuando tú repites muchas cosas, algo se, se da, pues estamos diciendo Mephisto. Aunque, gente, recuerden que Mephisto ya ha salido en películas, no oficialmente en el MCU, porque ven acá, Ghost Rider 1 y 2 no se consideran parte del MCU oficialmente, ¿verdad que no? Oye, pero a mí me gustó la primera... No, no, es que me encantó, pero tazo. ahí enjoy, es como un guilty pleasure de eso de lo que tú dices. Yo tazo, la disfruto tazo. y me río, me río. La segunda no, la segunda, Dios mío, señor, por qué? Eso,
0: eso, la segunda es el vivo ejemplo de qué puede hacer un director con un superhéroe como Ghost Rider cuando se mete suficiente cocaína. O sea, eso, esa película definitivamente... No, no tiene ningún tipo de, de lógica, rima, o sea, es como que... Que ustedes
1: hacían. No, y de por sí, y de por sí, cuando tienes un Nicolas Cage de la vida que no necesita mucha cocaína para <risa> pa volverse loco, pues tú sabes, ¿de qué estamos hablando? O sea, Ese tipo nació
0: al garete. ¿eh? Oh, sí,
1: definitivamente. El, yo extraño los tiempos de los 90 de él, de Con Air y The de, de Rock y otras películas así que. Es más, quisiera ver un National Treasure 3, pero sé que Disney no nos va a dar.
0: Yo necesito un National
1: Treasure 3, Chu. <risa> sí, yo, yo quisiéramos, yo quisiera verlo antes de morir, pero pues, no sé. Sí, porque Nicolas, Nicolas Cage Nicolas Cage va a ser no Él no muere. Yo puedo morir, pero Nicolas Cage no va a morir. La, no. él no va
0: a morir. Eh, o oh, si sí, sí, su cuerpo puede decaer, pero si Futurama nos enseñó algo, si puede ¿Puedes? meter la cabeza
1: en un jar. ¡Guau! Wow. No, <risa> no la vi veril. Para
0: cerrar con el episodio de hoy, cuéntamelo algunos eh, closing thoughts en la serie... ¿La recomendarías? ¿No la recomendarías? no la recomendaría para el público? ¿Qué les quieres decir?
1: Definitivamente la recomendaría. Eh, tenemos una falta, una deficiencia crasa de vitamina M. <risa> y creo que esta serie son esas gomitas que te da tu mamá cuando no quieres tomarte la centrum o las de los picapiedras y te dice: Mira, tengo gomitas de frutitas y son de vitaminas. ¡Ah, oh, qué rico! <risa> pues esta serie, eso. Este, el cine, la industria cinematográfica no nos ha podido entregar Black Widow no es que Black Widow es una parte súper importante y mega eh, fundamental en lo próximo que viene pero era en una entrega de una superheroína de Marvel que ya conocíamos y obviamente el poder ver parte de cómo se amplía su historia además de que el cast de personajes que la iba a acompañar estaba brutal iba a estar brutal sí, iba a estar brutal este, pero el hecho y, y respeto mucho la decisión de Disney de no haberla estrenado en Disney Plus pero siento que a fin de cuentas es algo que van a terminar haciendo porque el, el, la realidad del caso es que la pandemia no... Yo no veo que, 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 bueno, que hayan vacunas y todo eso vaya a mejorar Definitivo. tan rápidamente como empeoró. Así que yo creo que eventualmente, así como Ryan the Last Dragon, que no sé si pagaría los 30 dólares porque Mulan no los valió. estoy debatiendo. Creo que no. Sí, yo yo, yo creo que, que, que definitivamente yo no voy a pagar los 30 dólares y voy a esperar hasta junio 4 para ver Ryan the Last Dragon. Uh -huh. Pero creo que Disney sí va a tener que tomar la decisión en algún momento de soltar Black Widow porque está perdiendo. Cada, cada minuto que pasa que no vemos algo de Black Widow se pierde. Ahora, WandaVision es ese perfecto snack que te puedes comer en lo que llegue el próximo plato fuerte de Marvel. ¿okay? Así que pienso que sí la recomendaría. No puedes mirarla como que te va a dar esa dosis de acción y que te va a dar todas las respuestas, sino que debes verla como un vehículo narrativo. Que te va a ayudar a crear nuevas expectativas de qué es lo que va a venir. Y aunque me dé una acción, me va a dejar pensando, yo no sé qué es lo que viene, pero I'm eager to see what's Marvel gonna give me. O sea, definitivamente estoy bien pompeado con saber para dónde va Marvel con esto y lo quiero ver. Eso, esa es mi, mi humilde opinión de la sí, serie. Estoy
0: completamente de acuerdo. Sinceramente es una serie que puede empezar un poco lenta, pero si te metes en el uh -huh. estilo, te metes en el flow que ya te está intentando meter, a mí, o sea, aceptas que es algo diferente, que no es un Falcon and the Winter Soldier, que ya Kevin Feige describió uh -huh. como una película de acción de ocho horas. Uh, bebé. O sea, no, es, no, es, no, no puede ser algo como eso. O sea, es algo un poquito más personal. Y tenemos que siempre tener en el, en, en, o sea, tenemos que tener claro que es la historia personal de Wanda. Uh -huh. No es un, no es un Avengers, no es un crossover bien brutal. Es la historia de esta mujer preparándose, o sea, aceptando que está sola, básicamente. Porque... Que by the
1: way, la gente tiene. otra cosa es la serie, lo bueno que tiene es que intercala. No te vas a tener que chupar el sitcom completo. O sea, ellos te dan sitcom, ellos te dan lo que está pasando en el mundo acá. Y déjame decirte que no lo hablamos ahorita, pero no, no te voy a quitar el tiempo. El episodio, el episodio 8 a mí me encantó El, el Previously Ese episodio en el que nos sí, cuentan sí. la verdadera historia uh, De cómo pasó lo de Wanda sí. Brother, Eso fue algo las que me voló la cabeza
0: que Tal vez la, ella tenía sí, poderes la narrativa Tal está vez ella rica. tenía poderes antes sí. Pero tal vez el, el Mindstone lo, lo amplificó de cierta manera Que yo tengo una teoría Y con esto nos vamos uh -huh. Yo siento que eh, una de las maneras que van a tocar Esto bien chévere Y que van a introducir a los X-Men en el MCU es una de dos maneras Tal vez el gen X Para decirlo de una manera Ya existía en el MCU Y ese snap eh, Cuando las personas volvieron de lo que es el snap O el blip, tal vez se activó el gen Y pues ahí es que empiezan un montón de, de esas cosas, los mutantes En el MCU, porque hay un rumor Por The Illuminati, que una película De X-Men llamada The Mutants Ya está en desarrollo Y que va a introducir a los X-Men en el MCU Así que siento que es algo Bien interesante ¿Qué tú crees de eso? Sí, yo, no,
1: yo pienso que está chévere También, eh, obviamente eh, eh, Sí se experimentó en Wanda Y en Pietro Pero nada nos dice Que cuando Wanda tuvo Ese primer contacto Con la piedra de la mente No liberó algo que todos los que tenían ese tipo de capacidades dormidas se hayan levantado
0: exacto porque también tenemos que mirar a Mónica Rambo. Rambo cuando fue expuesta al Hex que el Hex indirectamente es, es parte de que, eso es, es energía del Infinity Stone
1: uh -huh, Definitivamente a ella
0: se le activó algo y ya básicamente tiene poderes sí
1: sí y, y hay algo que necesito saber y, obliga y Marvel no me puede dejar en esta. Yo necesito saber qué rayos pasó con el Vision blanco y qué va a pasar con Wanda porque él recupera sus memorias. Y obviamente correcto, no es correcto. una máquina tan sentiente como lo era el Vision al que estamos acostumbrados a amar y querer, pero este Vision recuperó sus memorias, o sea, lo que estaba de Wanda está ahí. Sí,
0: porque tú sabes que a Marvel le gusta hacer eso, a Marvel, le gu a Marvel le gusta resolver la historia en general. O sea, darnos un, un final satisfactorio para decirlo así Pero dejando uno que otro elemento en el aire para poder explorar más a fondo después Que eso es algo que yo no les juzgo porque les ha funcionado todo este tiempo Pero mi gente, vamos a con eso dejar que ustedes puedan ver WandaVision Como les estamos diciendo Bien entretenida, con muchas cosas que ofrecer Te presento un montón de cosas del MCU Y pues vamos a ver qué Marvel nos va a dar en los próximos años ¿Algo más que le quieres decir a los muchachos antes
1: de ir? ¿no? Honestamente, no. Agradecerte a ti, Marco, siempre por, por invitarme acá a tu programa, que me encanta este, siempre escuchar lo que tienes que decirnos sobre lo que has estado viendo recientemente. Y eso también siempre me ayuda para yo también saber qué rayos puedo ver cuando estoy aburrido. Y nada, decirle a la gente que estén pendientes que, aunque hemos estado en unas vacaciones bien largas, ya hemos empezado a salir. Ya hemos empezado a frecuentar lugares, así que ya mismito vamos a altarnos, Arranca de nuevo Full Power. ¿ok? Así que pueden seguirnos en las redes sociales como vamos a altarnos PR en Instagram y en Facebook. Allí pues pueden ver algunas de las cosas que ya hemos hecho. Pueden escuchar los episodios anteriores. Pueden ver recetas, fotos de comida, reseñas. Y encontrar lugares a los cuales pueden ir a comer y pasar la cool. Y vamos a estar actualizando pronto ya listitas de lugares a los que puede ir sin reservación o con reservación. Obviamente tomando todas las debidas precauciones, gente, porque lo importante es que nos cuidemos.
0: Exacto, que, hay así, que protegerse, hay que protegerse. Y de
1: nuevo, Marco, gracias. Seguro, mucho.
0: hermanito, sabes que cualquier cosita aquí a la orden y sabes que cuando... Vamos a nos empiece a tirar episodios también. Eh, los micrófonos de una página de película siempre van a estar abiertos para ustedes, mi gente.
1: No, y te voy a tener que invitar a comer para que vayas conmigo a comer a algún sitio y después nos sentemos a hablar de eso. Obvio. Por favor,
0: me hace, falta, me hace falta una buena birrita y unos buenos pinchitos, por lo menos. <risa> <risa> <risa>
1: bueno, esa es buena.
0: Que eso ha sido todo Por el episodio de hoy Quiero darle las gracias A todos Realmente Sin ustedes Nada de esto Sería posible Como siempre Si nos quieren apoyar De una manera Un poco más directa Anchor implementó Algo que se llama Listener Support Todos los links abajo Pueden seguirnos En las redes sociales Como P de Película Y a la Orden Chu, gracias un montón Gracias un montón A todos ustedes Y mira, como siempre Vámonos para el cine